0: Boa tarde, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, no momento que vocês estiverem nos vendo ou nos escutando, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do Vou Falar Podcast, que é uma iniciativa que nós temos aqui em Tubarão e Laguna para levar esse conhecimento a todos e principalmente a quem tem mais de 60 anos e está aí se perguntando, nossa, o que vou fazer agora na pandemia ou no momento pós-pandemia? Bom, nós temos algumas ideias, então fique atento conosco, você terá várias Várias, várias opções após essa nossa conversa. No dia de hoje, nós vamos falar sobre turismo e os 60 a, vou falar um pouco do benefício, entre outros assuntos que que serão muito legais, até porque as pessoas que estão conosco hoje são pessoas super especiais. Eu gostaria de agradecer a cada um deles e vou começar a chamá-los para se apresentar para vocês e já também agradecer. Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença.
1: Boa tarde Maia, boa tarde aos colegas que estão conosco hoje nesse bate-papo, é, então eu sou a Fernanda, trabalho no Sesc de Tubarão, com atividades de lazer, tanto turismo quanto a recreação, mas hoje aqui é o nosso foco do lazer então vai ser o turismo, para a gente conversar um pouquinho mais.
0: Que ótimo, que ótimo, seja bem-vinda Fê. Boa tarde Diara, tudo bem, como é que vai minha amiga?
2: Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse momento para falar de turismo, essa atividade que faz tantos benefícios, né? tanto físicos, mentais, emocionais, então é sempre um prazer estar com vocês e falar sobre turismo. Eu sou Ediara, eu sou técnica de turismo aqui da da Unidade Sesc no Laguna, estamos aqui no Centro Histórico, para quem ainda não conhece o Sesc está convidado a conhecer já aproveito e dá uma volta aqui no, no Centro Histórico, né? Aproveita um pouco essa linda paisagem. É, e aqui nós trabalhamos com turismo emissivo, a gente forma grupos né, para passeios, excursões, tanto no Brasil quanto no exterior. E a gente trabalha também com turismo receptivo. Nós temos um projeto chamado Paisagem Cultural, que são passeios a pé pelo Centro Histórico de Laguna. Então todos convidados já a participar.
0: Ótimo, muito obrigado, Diara. E essa vai ser a nossa equipe. Quando nós vamos falar de turismo aqui no Vou Falar Podcast, quem estará participando serão sempre nós, eu, Fernanda e Ediara no podcast. E sempre teremos um convidado muito especial. E no dia de hoje, o nosso convidado é uma pessoa ilustre aqui de Tubarão, um grande professor da rede, agora, um grande viajante. Descobri que ele é um grande viajante. Arilton, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem contigo? Tudo bem.
3: Boa tarde a todos. Um abraço para você, Maia, para Fernanda, para Ediara, que eu já tive o prazer de viajar junto a Manaus. Né? E, para mim, é uma honra Sim. estar participando desse programa de vocês. Meu nome é Adilton Barreiro de Souza, sou jornalista há mais de 50 anos, meio aposentado, né? e agora, dando um tempinho mais para os netos, para a família, E esperando a pandemia acabar para poder colocar o pé na estrada de novo, Maia.
0: Coisa boa, coisa boa. É isso aí, pessoal. Olha que legal. Três pessoas muito, muito, muito interessantes, com muito conteúdo, muita bagagem. Pessoal, eu vou vou aproveitar já para começar e vou falar um pouco do, não não é muito meu know-how, mas eu vou falar porque é algo que eu eu tenho para mim, o porquê viajar. Eu dei uma estudada para poder conversar com vocês e descobri alguns porquês de viajar. Eu descobri que melhora a parte cognitiva da pessoa, melhora a vida social, melhora a aproximação familiar, melhora a saúde emocional e também... Melhora a questão do nível de estresse da pessoa. Eu, particularmente, sou amante do turismo. Eu, eu volte e meia, estou incomodando a Fernanda falando Fê, o que, que tem de pacote? Vamos para onde agora? Quando nós estávamos com, com as atividades presenciais de grupos também. Volte e meia, a gente fazia algumas excursões para fora para, sim, poder fazer o turismo entrar na vida dessas pessoas com 60 sentar mais. E aí, pessoal, por que viajar? O que, que vocês acham? O que vocês têm para me dizer? Eu, eu particularmente... Adoro viajar, acho que não, não tem coisa melhor do que, como a Fernanda falou, botar o pé na rua e conhecer um lugar novo.
3: Eu acho que viajar, além de tudo que você colocou, também é procurar né? saber o que lá fora se faz. Né? Eu, quando viajo, eu não fico prestando atenção só em monumentos, em museu. Aliás, museu é uma coisa que eu quase nem é, procuro conhecer muito, né? porque se você... Vou conhecer um museu verdadeiramente vou falar aí só por exemplo do museu do Prado em Madrid ou do Louvre é, em Paris né você acaba perdendo cinco seis dias para conhecer um, um museu então museu não é minha praia mas eu adoro viajar porque eu conheço é, novas culturas sei da economia dos países que eu que eu viajo é, conheço o sistema político é, de cada país né claro que é, guardado as devidas proporções, a gente tem experiências né, com esses países em relação às coisas que acontecem aqui no Brasil. E, acima de tudo, Maia, Fernanda e, e Ediara, eu gosto de viajar porque eu costumo fazer muitas amizades. Viu? Eu faço muitas amizades e cultivo essas amizades. Por incrível que possa parecer, eu tenho hoje um grande amigo que é empresário em Salvador, na Bahia. É, ele viajou conosco... Hoje ele frequenta a minha casa. Eu ainda não pude frequentar a casa dele por causa dessa pandemia. Eu tenho um amigo é, em Porto Rico. Em Porto Rico eu tenho um amigo que me telefona toda semana. A gente conversa pelo WhatsApp toda semana. É, eu tenho um amigo que era de São Paulo. Ele era advogado de São Paulo e a mulher dele era procuradora do Estado. Se aposentaram e vieram morar em Santa Catarina por uma conversa que tiveram comigo. Ele. Eles só não estão morando aqui em Tubarão porque eles acharam Florianópolis é uma cidade, digamos assim, um pouco mais agitada, né? porque eles estavam em São Paulo, queria fugir de São Paulo, e estão morando hoje em Florianópolis, e frequentam a minha casa e eu frequento a casa dele. Então, essas coisas não tem preço. né? Eu acho que tudo isso que eu abordei não, não tem preço. A gente acaba vivendo muito mais.
0: Com certeza, Ailton. Acho que foi uma ótima colombia. Mas, por favor, fiquem à vontade para participar conosco. É, cada história gostosa, o que começa a falar que a gente paga, dá uma babada, assim... É, se mano.
3: vocês deixarem, é, eu vou é bom, falar né? a live inteira, hein? Se vocês deixarem, eu vou falar a live inteira.
0: Calma, vamos dividir esse tempo aí, moço. Vamos dividir.
3: É, eu, fiz uma, eu fiz uma viagem com o Sesc, não é? E fiz uma viagem a Manaus com o Sesc, tenho recomendado aos meus amigos todos é, que procurem o Sesc para fazer essa viagem a Manaus que eu fiz realmente foi extraordinário foi um negócio sensacional é, sabe o que é você entrar numa viagem e você não se incomodar com nada né você não se incomoda não, se incomoda, não ninguém se incomodou com nada aliás é uma o um único casal que teve problema na viagem né? nem se incomodou tanto com a doença que o cidadão Pedro aliás uma senhora e o pessoal do SESC atendeu, correu atrás, buscou hospital, o pessoal do SESC visitava todos os dias, de manhã tarde de noite. Olha, um negócio absurdo né? na, minha, na minha concepção. Foi muito legal viajar para o SESC, conhecer é, o, 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 a, a cidade de Manaus, conhecer a aldeia indígena, conhecer a culinária, enfim. aí já até pode falar um pouco mais, mas eu tenho recomendado aos meus amigos para que faça essa viagem a Manaus pelo Sesc. Assim como eu também quero fazer a, a, a viagem pelo Sesc para conhecer os lençóis maranhenses, viu? Eu tenho paixão pelos lençóis maranhenses, ainda não tive a oportunidade de, de conhecer. E o Sesc, andou fazendo viagens para lá, na hora que o Sesc abrir uma viagem para os lençóis maranhenses, pode ter certeza, eu sou o primeiro a, a me inscrever nessa viagem.
0: Vamos anotar aqui já a sugestão de roteiro, aí, meninos? Podem anotar, por favor, só as maranhenses, aquele roteirinho bem completo que a gente sempre faz, hein?
3: E não, e, e não vai ser só eu, posso te garantir, viu? Olha e, aí, ó. Comigo irão mais alguns.
0: Com todo o certeza. Coisa assim. Tá anotado, Ailton, Tá anotada a sugestão. E aí, meninas, me digam, por que viajar?
2: Vamos lá. Aproveitando, então, a fala do, do Ailton. É, realmente essa viagem foi incrível, assim se todos os brasileiros tivessem a oportunidade de conhecer Manaus e a Floresta Amazônica, né, com certeza isso empoderaria a gente mais ainda, porque é de uma grandiosidade, né, é uma energia, é, realmente só estando lá para descrever, assim, mas é, o, o que o não colocou, né, que se sentiu muito seguro, muito tranquilo, esse é um dos motivos desse viajante 60 mais cada vez está mais disposto a viajar. É o aumento da expectativa de vida e as facilidades oferecidas para que esse sonho se torne realidade. Então, esse é o serviço que a gente oferece. A gente monta pacotes de turismo e esse pacote inclui praticamente todos os serviços. Desde o transfer até o aeroporto de volta, passagem aérea, acompanhamento de guia de turismo, dependendo do roteiro, monitor de Sesc também, hotel, restaurante, passeios, tudo elaborado com bastante cuidado, com bastante carinho. E destacando também o aspecto que é um dos benefícios da viagem. E eu tenho conversado com alguns clientes desse público, a questão dos novos conhecimentos, do aprendizado, e tudo isso entra no aspecto da saúde mental. Né, porque a gente tá, o, o, o turismo ele mexe muito com a atividade cerebral, né, desde que a gente está planejando a viagem, no momento que a gente está na viagem, e pós a viagem também. Então, então, realmente, é um estímulo muito interessante nesse aspecto. E essa comodidade, assim como ele falou, né, a gente se a gente como quando está lá. E isso é muito importante, porque as pessoas saem da sua rotina e podem realmente vivenciar o momento. Né, não se prende mais ao passado nem ao futuro, ele está vivendo novas experiências, e isso faz muito bem para a saúde mental. É, além desse aspecto, a gente tem a saúde física do turismo, né? o, o turismo ele proporciona as caminhadas, as atividades da mania livre, então isso colabora para a mobilidade, para a flexibilidade, para a força muscular, o é, outro aspecto importante, a saúde emocional, ele gera emoções, né? ele traz sensações positivas, então, realmente, assim, a gente pode enumerar muitos benefícios do turismo, né? E se apropriar do nosso país também, né? Como foi falado, assim, agora Lençóis Maranhenses, né? O pessoal ama essa região, né? São Luís, né? Que tem um patrimônio histórico enorme e os Lençóis Maranhenses. Então, é um roteiro que a gente une muito a parte cultural e natural também. É uma experiência completa. Então, eu vou passar para a Fernanda um pouquinho para ela falar e depois a gente continua.
1: Realmente é, é grandioso falar de turismo. E é, o que percebe-se mais ainda que se já era importante viajar para a gente manter as nossas relações sociais, agora, num pós-pandemia, a gente vê o quanto vai ser necessário isso para nossa saúde, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. A gente está precisando ver gente, a gente está precisando conver- conversar, a gente está precisando conviver... E quanto mais a gente consegue conviver em grupo, mais a gente entende as pessoas, mais a gente consegue se colocar no lugar do outro. E quando a gente consegue estar em outras culturas, amplia esse nosso olhar, essa nossa vivência do dia a dia, como a gente volta engrandecido de uma viagem ela pode ser de uma longa distância, ela pode ser na nossa própria cidade, às vezes, alguma atividade que acontece na cidade que a gente nunca foi, que nunca conheceu, às vezes uma atividade centenária que está ali no, no nosso bairro vizinho, a gente nunca teve oportunidade. E nesse momento, principalmente de pandemia que a gente vive, que... Né, não tem essa oportunidade de estar tá saindo, às vezes, para tão longe, o quanto a gente conseguiu descobrir relíquias, né, coisas é, importantíssimas na nossa região, e a gente vem fazendo isso, como o Sesc também, garimpando a esses lugares, para que a gente possa divulgar ainda mais a nossa região. E a gente vê que esse olhar para dentro da nossa casa, para pertinho de casa, também é muito importante. O quanto a gente se enriquece. E eu ouso dizer que não é só a gente que viaja que tem benefícios. As pessoas que convivem conosco também têm benefícios. Se eu saio de casa, eu aprendo uma cultura, todo o meu núcleo familiar, de amigos que eu volto e que eu conto aquilo, com essa vontade toda, a gente está levando esse benefício também para essas pessoas. A gente está trazendo de alguma forma, para quem não teve a oportunidade de ir até o lugar... O conhecimento de uma cultura é diferente. Escutar vocês falarem de Manaus, para a gente já nos enriquece. Claro, ah, é ótimo estar lá, com certeza, mas o núcleo de vocês, onde vocês podem falar sobre uma viagem que foram, um, o quanto benefício traz para a rede familiar toda. Então, não é só o viajante que tem benefício, a família toda tem benefício. E essa pessoa que sai de casa, volta irradiando energia, né? irradiando alegria, porque a gente volta muito feliz. Eu sempre brinco que nos desembarques é maravilhoso ver os desembarques, porque as pessoas vêm radiantes, vêm felizes, saem daqui muitas vezes sozinho ou em casal que não conhecia o grupo e quando veio, cria-se um grande grupo de amigos e essa amizade pode sim ser para sempre, porque como a falou, tem amizades que se formam de momentos inusitados e que dá certo e que essa amizade segue adiante. Então, para mim, o principal objetivo de viajar mesmo é esse, é conhecer cultura, é ampliar esses olhares, fazer amizade, conhecer pessoas, conhecer sotaques, sabores, cheiros, que são característicos de um único lugar. E a gente às vezes sente um cheiro e diz, Meu, me lembrei de uma viagem que eu fui que tinha esse cheiro, esse sabor. Então, essas memórias vivas das viagens é o maior benefício que a gente pode ter delas.
3: É, e vocês, inclusive, deixaram de falar sobre um aspecto que eu acho muito importante, se tratando do César é que as viagens do SESC, pelo que eu pude observar, eu fiz uma né, a Manaus, e elas são muito em conta. Se você for fazer uma viagem a Manaus hoje, por conta própria, pegar transporte daqui a Florianópolis né, ou daqui a Jaguaruna, é, depois você tem que fazer translado na cidade que onde você chega, depois você tem que encomendar pacotes ou contratar táxis, aluguel, enfim. Tem uma série de, de coisas que, olha, eu coloquei mais ou menos no papel e acho que essas viagens é, feitas pelo Sesc, elas são, não digo a metade, mas são quase a metade do valor que a gente poderia é, gastar. E com e com algo ainda muito mais espetacular, né que você pode até financiar se quiser. Pode pagar antes, pode pagar em... em... Eu paguei a minha, por exemplo, em dez vezes, né, quando eu viajei a Manaus. Fiz, fiz seis meses antes e fiquei devendo depois quatro prestações. Então, quer dizer, é muito legal, muito tranquilo. Não é, não é, não é é digamos assim, uma viagem que só quem ganha bem ou quem é, tem dinheiro pode fazer. Muito pelo contrário, né? Qualquer pessoa que economize um pouquinho e tenha vontade de fazer, ela pode fazer uma viagem pelo SESC, né? Eu, às vezes, lamento até porque eu, eu comecei no SESC, é, oficialmente, se perguntarem aí para as meninas que trabalham no escritório de vocês, na administração... É, eles vão dizer que faz 11 anos que eu, que eu estou no Sesc, é, mas eu estou bem mais tempo, eu, eu já disse para elas que acho que elas perderam aí alguns arquivos no passado né? E, e e fizeram a minha checagem a partir de um determinado momento, mas eu estou no Sesc há muito tempo e desde que eu estou no Sesc, eu, eu quando tinha rádio, eu reclamava com o meu pessoal que não fazia nada no Sesc, né, o pessoal tinha direito, era tudo gratuito e, infelizmente, né, hoje você faz uma refeição no Sesc por R$ 14,00, por R$ 13,00, eu já já fiz a refeição por R$ 9,00 e me alimentei bem, né, e o, e o pessoal não sei por que não, não, não abre os olhos para isso, né, não sei se é um pouquinho a distância, porque fica um pouquinho longe do centro, o pessoal não gosta de caminhar, não gosta de pegar uma bicicleta, né, mas, assim, ó, o que o Sesc oferece hoje é uma coisa de outro mundo, né? É coisa de primeiro mundo. E, infelizmente, lamentavelmente, né, nós não temos, assim, muitas pessoas que olham é, é, para esse serviço, É né? Claro que eu sei que vocês têm uma clientela legal, né? Na, na, na época que não tinha pandemia, 400, 500 almoços eram servidos por dia, né? Mas poderiam ser 800, poderiam ser 1.000, entendeu? Se o pessoal tivesse plena consciência, né? Eu sei que quando vocês abrem um pacote para turismo, logo, logo, enche. Logo, logo, vocês conseguem é, preencher a, a, o, o número que vocês precisam, né? Mas poderia ser, em vez de um pacote, dois pacotes, né? Porque não dois...
0: dois, roteiros,
3: né? Poderia, é... melhor que poderia, tô. Então, e essa... o, pessoal, o pessoal tem que abrir mais um pouquinho os olhos para esse trabalho do SESC. Tem academia, tem escola, tem aula de inglês, olha, tem um monte de coisas, né? E... Lamentavelmente o pessoal pensa pequeno em relação a isso.
0: É verdade. E eu queria, é muito verdade isso, Arthur. não tem que retocar nada fala, é bem por aí. Mas eu vou voltar no início dela, quando você falou dos pacotes, dos roteiros que o Sesc apresenta, desses pacotes que nós vendemos. E para mim, como viajante, que é a minha posição hoje, que é a posição de entendido aqui de especialista é das meninas, minha posição hoje em dia é viajante. É muito bom quando você consegue comprar algo, você fecha um roteiro que está tudo incluso, né? Tem o guia, tem o transporte, tem a, toda a alimentação, na maioria das vezes, toda a alimentação está incluso, tem a questão da recreação. Tem, tem tudo tudo pronto para a gente. Nossa preocupação é ver para onde queremos ir, fazer o parcelamento ou o pagamento à vista, como preferir, se dá para dá parcelar até 10, 12 vezes, aí, dependendo do valor, e... E ir. só isso, mais nada, a gente não tem outra preocupação de, ah, mas será que está cheio o pneu, que tem que ir o tanque, ver se a gasolina é assim, onde é que tem posto na estrada, não. Simplesmente nós vamos ali, escolhemos para onde queremos ir, contratamos, sabendo já tudo que está incluso. E viajar com guia, gente, é muito diferente do que viajar sem guia. É, viajar com guia é muito interessante, porque você realmente sabe a história do lugar. né? É um amigo que você ganha, aquele amigo que sabe tudo, é o nosso guia. Eu queria só fazer uma colocação aqui antes de a gente continuar a nossa conversa sobre turismo. Que a, 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 nossa, a nossa amiga, a Gladys, a Gladys ela mandou um recado aqui, ela falou assim, ó, deixou um comentário para nós, deixa eu botar aqui para vocês também poderem ler. Boa tarde aos debatedores. Esse convidado é expert em turismo. Meu colega é de profissão durante muitos anos. Abraço a dona de Lourdes, sua esposa. Muito gostoso falar sobre turismo, Maia. Agora que o Arilton está aposentado, né? Convida ele para participar do Conecta 60+, será maravilhoso tê-lo como nosso colega de aula. (risos) A Gladys, Arildo, é nossa aluna aqui no Conecta 60+, quer que tu venha para cá com a gente, já está te convidando por aqui. Eu conheço,
3: conheço, conheço bem a Gladys, conheço bem o Salmo, né, e... Infelizmente, Maia, eu hoje já não é, consigo mais, digamos assim, tirar tempo para fazer algumas coisas que ah, eu, imagino, poderia, né? imagino, moço,
1: imagino. eu vou fazer. eu deveria. Imagino,
3: moço, imagino. Eu vou convidar um dia vocês três para virem aqui na minha casa para vocês verem o número de fitas que eu tenho para ver e que eu ainda não consigo. mesmo mesmo diminuindo a minha carga, né? mesmo diminuindo a minha carga, hoje eu só tenho um comentário de seis minutos na, na Rádio Hiper FM 93.9 e tenho uma coluna do Jornal Diário do Sul, que é diária, e também do Jornal da Cidade Semanal. Mesmo assim, isso me tira três, quatro horas por dia de tempo. Além do que, eu tenho que estar ligado né, para ficar bem informado a respeito de tudo. Né? Eu, é. eu eu adoro ficar na frente da televisão para ver um bom filme ou para ver um... um digamos assim, um bom documentário. É, coincidentemente, eu nesse fim de semana, eu vi um documentário sobre lençóis maranhenses e Olha. eu vi a luta daquele pessoal que mora lá né, e que hoje está sendo convidado, entre aspas, para deixar o local, porque o meio ambiente, essas questões todas, é, estão querendo limpar a área e eles vão vender a vida muito caro e não vão sair de lá. Então, um negócio assim, espetacular, né? que eu gostaria depois também de ver é, se, é, se será possível ir em alguns, alguns lugares onde esse documentário é, mostrou. Tem a vida de uma senhora chamada Emma que é fantástica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é a representante dos habitantes lá dos Lençóis maranhenses é, perante as autoridades governamentais.
0: Poxa, que legal. É, é muito legal, muito interessante, viu? Muito, muito bom, muito bom, Arilton. E e daí, meninas e Arilton, eu também aproveitei para colher uns dados para a gente continuar falando de turismo sobre o turismo no Brasil apesar da pandemia. A gente sabe que a pandemia ela teve teve um, um baque geral e total em todas as nossas áreas. Mas, incrivelmente, o turismo de maio de 2020 a janeiro de 2021 ele conseguiu ter um crescimento de 127,5% em em comparação a esses 12 12 meses. Então, ele foi crescendo constantemente, mês a mês, essa questão do turismo. E e isso é muito bom de ver, porque, assim, é uma atividade importante. né? É um momento único que a gente tem para sair com a nossa família ou... Que seja um turismo, é, não, ah, não, não vai ser com a família, vai ser um turismo a trabalho. Mesmo assim, vai a trabalho, conhece o ambiente ao redor, é, é algo muito importante, muito único. E o turismo, que ele a parte do turismo que encarrega-se de fazer essa divulgação é dividido entre o turismo cultural, que é para conhecer a cultura do lugar, e o turismo de natureza, que daí foi o que vocês tocaram em Manaus. né A natureza da mata, esse conhecimento... É, essas coisas novas que vocês viram lá em Manaus, que é o turismo de natureza. Mas assim, gente, dá, né? O Adil estava contando para nós que fez, ele fez uma viagem há pouco tempo agora, as meninas também, a, a, as meninas tiveram esse final de semana, conhecendo um roteiro novo aqui perto, até vou pedir que elas falem um pouquinho sobre isso. E dá, não, não é impossível a gente pensar em turismo nesse momento. Claro que é assim, temos que ter todos os protocolos de segurança. Mas dá, né, meninas? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que é legal a gente falar também sobre o o roteiro que a gente falou um pouquinho ali atrás, sobre a questão até financeira das viagens. Tem viagens, sim, que são mais caras, mas tem viagens, a gente como turismo social favorece muitas viagens regionais. Quais são essas? São essas que são das nossas cidades vizinhas, que têm deslocamento curto e que a gente pode também ter os mesmos benefícios de uma viagem longa. A gente tem vários, tem até clientes que falam assim, ah, eu já viajei o mundo inteiro, mas eu não conheço Nova Veneza. Teve uma que me ligou esses dias e falou, quando tiver Nova Veneza, eu quero ir. Eu já viajei o mundo inteiro, mas aqui eu não conheci. Então, assim, a gente vê que que a pandemia trouxe esse olhar para a natureza também, justamente por isso, porque as pessoas querem estar mais ao ar livre nesse momento. Então, o o turismo de natureza, ele vem sendo crescente e a tendência é que ele continue crescendo. E essa viagem, né, essa visita técnica que a gente fez nesse final de semana, foi justamente isso, para desenvolver mais um roteiro regional, que é aqui pertinho de Tubarão, pertinho de Laguna, que é na região da Barra da Ibiraquera, Laguna, Garopaba e Praia do Rosa. Então vai vir coisas espetaculares, a gente vai no roteiro, a gente se surpreende com o que ele tem para nos apresentar e a gente tem certeza que o cliente que for também vai se surpreender com a quantidade de paisagens bonitas e questões históricas que a gente tem aqui na região também. Se a Diara quiser falar um pouquinho também sobre o, o roteiro que a gente foi, para a gente poder compartilhar essa nossa experiência, e logo logo a gente lança ele e tenho certeza que vai ser sucesso porque o, o lugar é surpreendente mesmo.
2: Sim, nós estamos numa região muito privilegiada, a né? Santa Catarina é espetacular pela pelas correntes migratórias e pela natureza, né? esse mix de culturas e a nossa região sul de Santa Catarina ela oferece muitos recursos para o turismo. Né? Nós temos serra, mar, água termal, baleias, golfinhos. Né, a tradição secular da pesca, nós temos oficinas líticas pré-históricas até. Né, então não nos falta um cursos, né, para passear aqui na região, para conhecer, para aprender, para se apropriar disso, né? Porque é nosso, né? somos catarinenses e, e a gente tem que realmente prestigiar. E pensando nisso, o SESC ele é um valorizador do patrimônio, né, tanto natural quanto cultural. Por isso nós temos um projeto aqui em Laguna, né, a gente pode desde o Lagunês, viajar na própria cidade, porque a gente sempre aprende alguma coisa nova. E a toda a nossa região, esse olhar carinhoso para a nossa região. Né? Então, nós temos Nova Veneza, já um passeio lançado, agora é dia 27 de junho, quando foi, como foi falado, seguindo todos os, os protocolos sanitários, distanciamento físico, uso de máscara, uso de álcool. A gente tem muito cuidado também ao selecionar os fornecedores que irão nos atender, então, pensando nisso, nós temos já passeio lançado para Nova Veneza, esse que nós fizemos nesse final de semana, né? que é um roteiro de trilha. Né? Quem, quem quer, nesse momento, ter um contato com a natureza e também com a cultura, porque a gente sempre procura agregar nos nossos roteiros, não tem como separar. Não, esse roteiro é só natural, esse é só cultural. Né? Na verdade, a gente é um conjunto, né? e a gente procura valorizar cada ponto desse então, esse, esse roteiro que a gente fez, a gente já quer aproveitar e convidá-los, e, em princípio, ele vai acontecer no dia 19 de junho. Né? Ele sai de Tubarão, passa por Laguna, desembada desembarque na barra de Gratera, né? onde já tem toda uma explicação geográfica da barra. Né? dali, então, a gente caminha até a Praia do, do Luz, depois a Praia do Rosa, depois a gente tem um delicioso almoço típico à base de, de pescados do da, do, do momento, pescados frescos, e depois então a gente segue para Garupaba. Garupaba também é uma cidade centenária, onde a gente tem, tem toda essa explicação do patrimônio histórico, de um, engenho, um alambique centenário, onde é feito farinha, também é um engenho e alambique, e depois ainda as oficinas líticas, então é uma riqueza gigante, no dia 19 de junho, e para agosto, nós estamos planejando Rancho Queimado, que também é uma cidadezinha de Serra, um pouquinho mais distante. E voltando para julho, São Matinho e Gravatal. Então, esses passeios de um dia, passeios rápidos na região, a gente oferece todo mês. Então, quem quiser passear todo mês, tem uma possibilidade de passeio na região. Além disso, então tem as excursões terrestres e as excursões aéreas. É, em todos os casos a gente já tem opções a gente entende que o turismo ele vai retomar de uma maneira lenta ainda, porém contínua né? a gente espera que, que tudo se encaminhe para que o turismo realmente tome a sua posição novamente né? mas com todos os cuidados né? valorizando a região diversas opções, então clientes podem retornar nossos amigos que a gente está aqui à disposição já para oferecer essas experiências turísticas para vocês
0: é, isso aí. Agradecendo a pessoal que está na live conosco aqui, a Miriam, a Dona Tomás está conosco, mais algumas meninas acompanhando, muito obrigado. É... Arilton, conta pra gente, Ailton, como é que foi a sua última viagem? Deixa,
3: deixa eu só completar o que a Fernanda falou. Por favor, é, porque, fica à vontade. Eu acho, eu acho interessante esses roteiro que o Sesc faz aqui na nossa região, né? especialmente aqui na região sul, porque o Sesc, o Sesc tem também... É hotéis de primeira qualidade. Eu conheço, por exemplo, eh, o hotel de vocês lá em Gramado. Conheço a, aquela pousada em Lages, que é um fenômeno, né? É uma pousada espetacular. Já fiquei lá, eu e a Delude já ficamos lá, acho, três ou quatro dias né? lá em Lages. A pousada rural de Lages é muito linda, muito espetacular. E, e é como a Fernanda disse, é interessante a gente conhecer também né? eh, os locais próximos da gente. né? Vocês falaram muito bem a respeito de várias cidades. Quero lembrar, por exemplo, São Martinho, aqui bem pertinho de nós aqui, Santa Rosa de Lima, que tem é, que tem também belas pousadas. né? São Martinho, existem muitas pousadas, eu já tive a oportunidade de ficar em algumas delas. Né? Sou freguês lá faleci do falecido seu Ademar, na Fluss House. Enfim, é, nós temos uma região rica, nós temos a Serra, tem pouca gente que conhece a Serra do, do, do Corvo Branco. A Serra do Rio do Raso é mais conhecida, mas a é do Corvo Branco pouca gente conhece. Enfim, é, é preciso que a gente saia um pouquinho de casa e conheça aquilo que está ao nosso, é, ao nosso alcance. Né? É fácil você, por exemplo, no fim de semana, subir a Serra é, do Corvo Branco, conhecer um pouco a família. É fácil você ir a São Martinho, a Santa Rosa de Lima. Enfim, temos tantos... É, lugares para visitar, né? E, e gostoso que o Sesc está oferecendo isso por um preço muito muito bem camarada, né? Eu, eu acho que as pessoas têm que aproveitar. Eu, por exemplo, quero aproveitar conhecer um pouco mais longe, né? Porque aqui perto eu já conheço mais ou menos tudo, mas é, não conheço Lençóis maranhenses e que o Sesc faz. Eu sei que vocês têm uma pousada é, no Pantanal, né? Eu não conheço. Nunca fui no Pantanal, mas tenho vontade de ir. A pandemia acabou, nesse um ano e meio de pandemia, acabou tirando é, muitas viagens da gente do, do roteiro que a gente tinha feito. né Eu, agora, há pouco tempo atrás, eu saí, é, fazia um ano que eu não pegava um avião, eu fui a, até Vitória, no Espírito Santo, e lá peguei um Uber, fui até a cidade de Piúma, onde o meu neto foi lá para fazer uma experiência, e acabei ficando cinco dias em Piuma. Vocês depois coloquem no, é, no Google Piuma, vocês vão ver que é uma cidade pequena, 24 mil habitantes, mas uma cidade que tem um litoral fantástico, viu? Tem uma orla tipo Laguna. Uma, a orla de Piuma é tipo a, no, a nossa aqui em Laguna. Só que, com um detalhe, a nossa é trabalhada, a nossa é bonita. A deles lá não, a deles é feia, a deles, é, segundo me disseram, há 30 anos que o poder público tenta fazer alguma coisa, mas mas não não consegue. E e eles não têm o turismo como uma uma, uma vocação forte, porque eles vivem dos royalties do petróleo, né? o dinheiro vem muito fácil, então acho que acabam gastando em outras coisas e acabam gastando naquilo que é essencial para a a, a população. E eu pude observar, viu, Maia, Fernanda e e Ediara, que, por exemplo, o voo da Latam que eu fiz, tanto daqui de Florianópolis, como de Vitória para cá, é, eles fazem um trabalho espetacular, viu? Eles fazem desinfecção da aeronave, é, você embarca é, de forma espaçada, certo? Ninguém pode ir a máscara dentro do avião. Quando desembarca, desembarca por grupos, né? E, se alguém vai viajar, eu aconselho pegar as poltronas bem da frente, se tiverem com pressa, porque eles normalmente eles mandam as 10 primeiras é, fileiras da frente saírem antes, depois começa o pessoal um pouco mais atrás. E, enfim, eles têm um cuidado fabuloso, viu? Eu posso dizer de cadeira, porque viajei agora, a questão de 10 dias atrás, e a, a Latam, não é propaganda, né, podia ser a Gol, que também acho que está fazendo a mesma coisa, mas eles estão cuidando, né? Para que ninguém é, possa contrair o vírus dentro da aeronave. Isso é muito legal, né? É muito interessante. No, no próprio aeroporto, você já não vê aquela movimentação. Eu, eu desci em Congonhas, é, na conexão São Paulo-Vitória, e na volta eu desci em Guarulhos. E os cuidados são iguais, viu? Guarulhos com muito mais gente, mas todo mundo se cuidando, todo mundo é, na, obedecendo aqueles bancos que têm X, né? ninguém sentava naqueles bancos que é, tinha X, enfim... Eu acho que dá para viajar tranquilo. Aliás, eu, 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 me chamou, a minha esposa me chamou a atenção uma certa vez, é, foi porque em 1991, acho que alguém de vocês aí não tinha nem nascido ainda, em 1991, quando nós viajamos pela primeira vez para a Europa, a gente observou que japonês andava de máscara já. Aí a gente comentava, será que aquele pessoal está doente? Não, não é que eles eram doentes, né? é que eles também, já em 1991, cuidavam, andavam de máscara na rua. Só tiravam a máscara para bater fotografia, né? Então, eu acho que nós vamos ter que acostumar com isso também. Nós vamos ter que começar a acostumar com isso também, né? É, a, a ter esses cuidados quando viajar, de usar máscara, de passar álcool 70 nas mãos, enfim. Eu, aqui em casa, eu não deixo ninguém tirar o sapato é, para entrar dentro de casa. Nós acostumamos a ter, uma, a ter um recipiente com álcool na porta. Nós pedimos licença às pessoas que vêm aqui em casa. A gente coloca o álcool no sapato. Eles entram de sapato normalmente. Tem dois tapetes para eles passarem nos pés. né? E isso nós vamos fazer. Já combinamos a esposa Nós vamos fazer depois que a pandemia acabar. Porque eu acho que ela vai acabar um dia. Não sei quando. Mas nós vamos continuar fazendo. Porque é uma forma de a gente prevenir e os japoneses nos ensinavam isso lá atrás e a gente infelizmente não é, observava, né?
0: É verdade, a gente tem essa 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 questão da higiene do, do dessa da cultura japonesa muito forte, né? tô não só na questão das viagens, mas na questão do dia a dia também é muito forte a cultura japonesa de, de higienização. Mas é, e o legal de ouvir vocês falarem, pessoal, é que eu vejo é, o público que é o meu público-alvo, que daí é um pouco a minha área, que é a galera de 60 a mais, como isso faz bem, como isso deixa a pessoa mais ativa, né, mais, auto, mais autonômica, ela consegue se portar e, e se fazer de outras formas. Principalmente o exemplo que o Ayrton nos dá, né, que já viajou com grupos, viaja sozinho, é, invariavelmente ele faz algumas viagens sozinhos, contou a nós aqui que tem alguns amigos espalhados aí pelo mundo que fez durante as viagens, então isso só tem a comprovar os benefícios que o público 60 a mais tem ao fazer uma viagem. E claro, se essa viagem puder é, ser amparada, estar, estar com um resguardo de ter o Sesc ali por trás, muito melhor, porque como... Foi cansado de falar, o valor é melhor, é, o roteiro é completo. Até uma questão que, que as meninas podiam falar, né, do, do, dos nossos próximos roteiros que a gente vai ter por agora, né, com, a gente podia conversar sobre isso. E também a questão do, da, da, dessa plenitude dos roteiros do Sesc, né, a gente nunca sai daqui do Sesc sem, sem, sem saber quem é o guia ou, ou sem saber por onde é que vai passar. Já está tudo esquematizado, né, meninas. Esse trabalho que a gente tem quando viaja sozinho de saber onde vai parar, o que tem que fazer, a gente não precisa ter. O SESC já pensa nisso para a gente, né?
2: É isso aí. A gente tem um calendário anual, a gente trabalha com bastante antecedência, né? A gente entende que as pessoas precisam se planejar, né? Então, a gente tem oferta de passeios e excursões praticamente todos os meses. É né? claro que a gente respeita os decretos e vamos continuar dessa forma. Mas, na medida do possível, a gente vai oferecendo já e, e tentando reativar nossa programação. Então, o nosso próximo passeio, nossa previsão, né, se tudo se confirmar e, e realmente for possível, é esse roteiro novo que a gente testou, que é a Barra de Viraquera, Praia do Rosa e Garupaba. Esse passeio está previsto dia 19 de junho. Depois nós teremos Nova Veneza, né, como foi falado, muitas pessoas ainda não conhecem. É considerada a cidade mais italiana do Brasil e guarda muitos desses traços né, na gastronomia, na arquitetura e até uma bomba veneziana em né, Nova Veneza. Então, eu estou é convidados a participar e, além de todo esse aspecto cultural, nós vamos visitar um santuário ecológico também em Nova Veneza. O, o Aguaí, ele oferece trilhas, tem bastante bichinhos... Então, ele é um programa bem familiar, né, lembrando, pessoal, que o nosso turismo, ele é para todas as cidades, né? vai desde crianças, famílias, idosos, né, a gente entende que o turismo traz benefícios para todos e a nossa oferta é aberta a todos. Depois nós vamos ter o passeio eu, com a Maria, o Marilson, falou, São Matinho, uma cidade incrível, né, acredito que muitos já conheçam, mas é uma cidade que a gente sempre quer voltar, né, porque... Somos sempre muito bem recebidos no seu matinho, com muito com carinho, gastronomia, né, sem comentários, né? Dessa vez a gente vai para a Fluss House e vamos fazer um passeio, nesse mesmo passeio, gravatal. Então a gente passa o Miravatal de manhã e à tarde, então, a gente almoça e desfruta um pouco do seu matinho. Depois, para agosto, nós vamos para Rancho Queimado. Rancho Queimado ainda é uma cidade pouco conhecida aqui da... Os habitantes aqui de Laguna, do Tubarão e região, nós já fomos, já fizemos algumas, alguns passeios para lá, é considerada a terra do morango, em novembro eles têm a festa do morango, inclusive, que é a celebração da colheita, mas a gente vai em agosto, porque tem café colonial, tem um sítio, então é uma cidade muito gostosa para curtir no inverno, também né? pelo clima, é friozinho, é serrana. Então, por enquanto, a nossa oferta de passeios é esta. Nós temos quatro passeios já previstos. Né? Como é pertinho, aqui é mais próximo, o valor é bem acessível, realmente, para que todos possam participar. Não menos importante, não com menos benefícios, como a Fernanda falou. Não. Os benefícios estão em todos os roteiros que a gente faz. E a gente tem algumas propostas de discussão também, tanto terrestres, aqui mais próximas, quanto aéreas. Aéreas estão previstas para novembro né, e para Manaus, ailton. Então, se alguém te perguntar né, sobre esse roteiro, a gente já tem essa oferta de roteiro para novembro. né, Essa essa excursão abrange todo o aspecto cultural de Manaus, os mercados públicos que são incríveis. né, Eu eu brinco, é impossível alguém passar fome em Manaus, porque tudo é muito grandioso. Tem muitos peixes, tem açaí, tem castanha... Né, tem o Tucumã, então é uma riqueza incrível. Assim, é, é realmente, quem tiver a oportunidade, né, conheça Manaus, porque vale a pena. Né? Como foi falado, a gente tem contato com a aldeia indígena, a gente passeia de barro no Rio Negro, né, então é muito interessante. E temos uma opção para o Nordeste também, que é Natal. Natal é chamada a Cidade do Sol. Quem vai receber lá o hotel é o um Hotel do Senac, o Hotel Senac Barreira Roxa. Então, esse roteiro também é para novembro. A gente só lembra que as vagas são limitadas, são expulsões abertas para o Estado inteiro. E a gente acredita que realmente vai ter muita procura né, pela necessidade que as pessoas estão tendo após o isolamento, de socializar, de ter contato com a natureza e tudo isso que foi falado. Então, acredito que a procura vai ser grande. E temos aqui também as terrestres da região, que a Fernanda eu vou pedir para ela apresentar os roteiros para vocês.
1: A gente tem previsto Sesc Torres para setembro, agora no friozinho, em agosto, a gente tem previsto a pousada rural de Lages com passeio na Vinícola Francione, todas as excursões com pernoite, e além disso, a gente queria só reforçar a questão dos protocolos que a gente já falou, que sim, o Sesc cumpre todos os protocolos vigentes, a gente está sempre atento aos novos decretos, quando pode ou não pode ter saídas de grupos, então nesse momento a gente está sim autorizado a sair grupos, mas tem uma capacidade dentro do ônibus, são 50% da capacidade do ônibus, as pessoas ficam com distanciamento dentro do ônibus também, Nesse momento agora de pandemia, a gente não não oferece o serviço de bordo, aquele lanchinho dentro do ônibus, para evitar que as pessoas fiquem sem máscara também dentro do ônibus. Então, é um lanchinho outro de cada pessoa, cada um no seu momento, mas é a preferência que não seja feito dentro do ônibus, só por questões de saúde que a gente entende que um ou outro precisa, mas, então, inclusive, dentro do ônibus é obrigatório o uso de máscara. A gente tem um protocolo de saúde que a gente segue pré-viagem também. Então, a gente está atento a isso tudo. E nesse momento, quem ainda não se sente à vontade para estar tá dentro do ônibus, em algumas programações, a gente tem oferecido o pacote de viagem, somente o pacote lá no hotel. Não precisa ir com o ônibus do grupo. Pode contratar isso o pacote e encontrar o grupo lá no hotel. Então a gente tem essas opções, como algumas opções que é somente o pacote de hospedagem, a gente não vai fazer saída de grupo aqui, mas a pessoa pode ir com seu carro. A gente tem dois pacotes especiais, agora para junho, que é o pacote dia dos namorados, que vai acontecer em Blumenau e em Cacupé, então o hotel vai se preparar para esse momento afetivo, para trazer mais essa proximidade e esse momento de estar relaxando, de poder ir para o hotel de uma forma segura também. Então, são esses os pacotes que a gente tem, a gente está prevendo alguns outros também, vai ter gramado também, a gente vai fazer, é, é, a gente tem lajes que eu falei, tem torres e tem esses pacotes especiais que estão sendo lançados também. Então, não é só para quem quer viajar de grupo, hoje, por conta da pandemia, a gente também se reinventa. Então, a gente também está vendendo hoje nas unidades os pacotes de hospedagem com alguma programação especial nos destinos, no SESP, no estado de Santa Catarina, que são esses três meios de hospedagem, que é Blumenau, Florianópolis e a pousada rural de Lages. Então, são outras opções que a gente também oferece, além da programação de grupo que a gente já oferecia tradicionalmente. Então, esses são os destinos e, enfim, quem está nos escutando também, que tenha qualquer dúvida, que ainda tenha alguma insegurança, que queira saber mais detalhes ainda dos nossos protocolos, é só procurar pela gente que a gente vai, com certeza, esclarecer todas as dúvidas. E é legal, é legal
0: também isso,
1: né?
3: Por
0: favor, aí, por favor. Eu, queria,
3: eu queria colocar para vocês, aqui. É que eu fui a Ouro Preto e, Minas Gerais, nós fizemos guitarra, nós um roteiro para conhecer toda aquela região de Tiradentes né? e, e, e conhecemos é, de passagem o, o hotel do Sesc, lá em Ouro Preto. Eu, se eu pudesse sugerir para que a direção do Sesc buscasse aí fazer um pacote para aquela região, Ouro Preto, Tiradentes, é, enfim, tem tem vários municípios ali que são ricos na, na história, né, na nossa história brasileira, é, é, seria muito muito interessante. Porque o SESC é um hotel fantástico na cidade de Ouro Preto. Viu? Fica mais ou menos uns oito quilômetros da cidade, mas é muito, muito muito bonito. E quem vai se hospedar no SESC lá em Ouro Preto pode ficar tranquilo, porque eles têm condução para levar de manhã para ouro preto e buscar tarde, quer dizer, a pessoa nem gasta é, com o transporte. Então, o SESC oferece muitas opções, né? E as pessoas que aqui em Paraná e na região estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, que não fazem parte do SESC, elas podem, podem participar. Ainda mais tendo mais de 60, né? Aí então fica tudo muito mais facilitado.
0: É, tem, 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 o, o legal, Ariuto, é que quem tem mais de 60 tem todos os direitos que o trabalhador do comércio dentro do sete. A maioria dos nossos pacotes do turismo, eles já vêm com esse valor ajustado, né? Alguns, claro, não tem como fazer isso, porque os hotéis não, 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 não dão essa liberdade, ou o pacote não se enquadra, mas na grande maioria dos pacotes, os meninos só aqui, não vão me deixar mentir, né, meninas? Na grande maioria dos nossos pacotes de turismo, o público 60 a mais já entra com o valor do trabalhador do comércio. Então, é um valor, como o já falou aqui, é um valor... É, muito abaixo e muito próprio para que o trabalhador do comércio o 2012 fica tá mais posto assim, fazer uma viagem. Né? Ah, mas eu não vou conseguir viajar todo mês? Tudo bem, viajar todo mês ninguém consegue, assim, não sei que tenha uma renda, então eu vou... mas pô, uma viagemzinha por ano, dois, dois roteirinhos por ano, poxa, olha que legal, olha, olha que gostoso que vai ser proporcionar isso para você mesmo e quem sabe para o seu companheiro ou para sua companheira, né? Até porque o turismo é vida, né? Por favor, Hamilton. pode completar o aí. O Maia, em detalhe,
3: a, a Fernanda e a Mayara é, falaram aí de passeios, que vão acontecer em setembro, e novembro, né? e nós estamos em maio, não é verdade? Então, mesmo aquela pessoa que não tem uma condição financeira muito grande, ela pode ir lá no Sesc, né, conversar, ver quantas vezes eles podem fazer, e já começar a pagar agora. Né? Começar a pagar, pela viajar de novembro, e depois sim. O caso de ter de pagar, né? Mas é, eu acho fantástico as pessoas terem a, a oportunidade que tem
0: e muitas não sabem e outras não aproveitam. É bem por aí. Esse roteiro pode ser parcelado no pré, no pré destino e no pós destino ainda, né? Você pode começar parcelando agora até chegar a data e depois continuar terminando, terminando de pagar ele. Queria falar alguma coisa, Fê?
1: A partir do momento que a gente entende o turismo como lazer e que ele traz um benefício para a nossa saúde, tanto física quanto mental, eu acredito que a gente conseguiria, né, Ariel, como tu falou, a gente consegue, na nossa gestão financeira familiar... A gente deveria conseguir reservar uma quantia, pode ser pequena, pode ser de acordo com cada família, mas que a gente tivesse essa quantidade, porque quando a gente vai viajar e quando a gente volta, o nosso benefício de saúde física, mental, emocional, nossas relações afetivas, elas se engrandecem tanto que a gente passa a ver que esse valor investido, ele É até pequeno, perto de tanto benefício que a gente tem. E se nesse momento a gente fala da viagem, do benefício para os 60+, como a Ediara falou, os nossos pacotes são para todas as idades. Então, não deixa, quem está nos ouvindo, mais antes dos 60, não deixa chegar aos 60 para começar a viajar. Já começa a aprender a viajar agora. Porque viajar também depende né, de planejamento, de aprender... Porque a gente sai da nossa zona de conforto, nem todo mundo consegue fazer isso de forma fácil. Então, a a dica é essa, hein? Vamos viajar antes dos 60, para quando chegar nos 60 já estar tirando de letra e poder continuar viajando. Claro que quem já está nos 60 e nunca viajou, começa agora, começa a ver. Vai primeiro para um passeio, vai e volta. Não gosto de dormir fora de casa, não gosto de dormir em hotel... Vai nos passeios de um dia, começa a pegar gosto, começa a ver o quanto isso vai trazer de benefício para vocês, que vocês vão ver que esse valor investido, um passeio de 160 reais, 150, às vezes até menos, vai ver o quanto de benefício vai trazer para vocês, que no final da conta vocês vão voltar e vão dizer para a gente, é, realmente o custo-benefício vale a pena, porque é isso, é, é esse o objetivo. E por que o grupo, por que estar na excursão organizada? para que esse benefício seja maior ainda, para que você não precisa se preocupar. Então, não precisa estar pensando lá no destino, qual é a estrada que pega, como o Maia falou, qual é onde eu abasteço o meu carro, tem gente que não gosta disso, que não gosta de se preocupar. Então, vai para a viagem para somente relaxar. Tem gente que já gosta dessa rotina, de ver mapa, de ver para onde que vai, de conversar com, mas tem gente que não. Então, tem para todos os gostos de, de turismo, todos os gostos de viagem, mas o mais importante é o benefício que a gente leva para a gente e para quem está ao nosso redor. Então, faz e as contas quem... aí, né? Na, na relação familiar, reserva um percentual para a saúde. Pensa que é para a saúde, pensa que é para o lazer, que dá tudo certo no final e vocês, eu tenho certeza que vocês vão voltar e vão dizer para a gente isso.
3: É, e para quem tem mais de 60, é, os passeios do SESC são interessantes porque são passeios onde você só entrega a mala para para quem está ali dirigindo o ônibus, né? Quer dizer, é, a coisa que mais eu detesto é, é uma viagem é carregar mala, ainda mais quando a minha esposa resolve levar uma malinha daquelas grandes. Que ela tem, né? Quem carrega quem carrega sou eu, né? Então, é, as pessoas que têm malas, que gostam de viajar com mala grande, pode ficar tranquilas, Pode levar uma mala grande, cada uma levar uma mala sem problema nenhum, porque tem quem faz o serviço para você. Né? Tem mais esse, essa comodidade. Né? Esse passeio que nós fizemos a Manaus, eu só entreguei a mala... Eu peguei o ônibus em Laguna, eu entreguei a mala em Laguna e só fui pegar a mala lá em Manaus, dentro, perto do meu quarto. Só tive só tive o trabalho de pegar na portaria do hotel e levar para dentro do meu quarto. Quer dizer, onde é que você vai encontrar isso num é, pacote? né? É muito difícil. Hoje, hoje você... Vai viajar sozinho? Você tem que levar uma mala pequena. Na minha idade não dá mais para levar uma mala grande. A minha esposa já sabe. Nós vamos viajar daqui para frente com uma linha pequenininha de 10 quilos
0: cada um. Belur, belur já está usando tá é de mala grande. malagreja.
3: Você pode sapato, né? Mulher tem essa coisa gosto de levar cinco seis pares de sapatos numa viagem. Você vai acostumando <risos> e botar um sapatinho só, né? Um sapatinho social e um sapatinho confortável para caminhar porque não dá mais. Além do que também, do que, também as empresas aéreas hoje estão cobrando muito caro né, para transportar uma mala. Então, tem, tem, tem essa questão também. Né? Eu acho que quem quer fazer um passeio do Sesc, olha, vai ter tudo, não vai se incomodar, vai comer do bom e do melhor, vai dormir bem, né? vai ter bons passeios, por um preço muito mais em conta e podendo, inclusive, parcelar isso. É, você não encontra isso em lugar nenhum hoje. É, e eu não é o... estou fazendo propaganda porque estou aqui com vocês não porque Bom... é, se você falar, por exemplo <risos> com pessoas do meu convívio diário você vai ver que eu sempre falo para eles né eles vão eles são testemunhos si que eu sempre digo olha eu daqui para frente no Brasil eu sei que o César também faz viagens para fora né mas as viagens que o César faz para fora são viagens que hoje não me interessam porque eu, eu já fui nesses locais, né? Mas hoje, Maia, Fernando e Maiara, eu não viajo mais por conta. Eu não, já não viajo mais por conta, já não estou saindo mais de casa sozinho. Hoje eu viajo por pacote também. Eu compro é, pacotes também para fazer viagem.
0: Muito bom, muito bom. A Andressa Bristotti falou aqui, ó, me leva junto na viagem que carrega a mala para ti, Arilto. Tá bom. <risos> Ela falou que carrega as malas, que não tem problema. E, e, e o legal é que, assim, pessoal, enquanto vocês estavam falando, me deu um instalo, eu fui ver, sabe o quê? O nosso pacote é dos namorados, que está aberto, né? Que é, um, que é como a Fernanda falou agora, que é o que nós vendemos o pacote lá, a pessoa vai por conta. Arilton, para ver como é verdade, pensa que, assim, o pacote ele é de produção completa, mais algumas coisinhas importantes, assim, para um Dia dos Namorados, bom para acontecer. Quem quiser, quem quiser ver o roteiro depois, pode procurar ou a Ediara ou a Fernanda, aqui no Sesc a gente passa aí vou deixar os números de telefone aqui na tela mas o valor óleo é só 146 reais por pessoa se for só o casal 146 com 146 é o quê? dá é 292 se não me engano não 392 reais se não me engano é Parcela em 10, parcela, parcela em 8. Você vai pagar pouquíssimo para ter momento super especial com a patroa, senão não com o seu esposo, com a sua esposa, num dia especial no Hotel do CS, que vai ter uma recepção especial, com tudo completo pensão completa, café da manhã, almoço, janta. Preocupação só de chegar na porta do hotel, mais nada. Tem melhor que isso? Tem melhor que isso? E aí, gente? Não, não é, muito
3: bom. Vai ser um fim de semana esse pacote?
0: Vai ser final de semana, Nariu, até dia, 12 e 13 de junho. Uhum. Tem a pensão sim, completa, sim. tem os agradinhos no quarto, você consegue chegar mais cedo, o check-in antecipado, o check-out é prorrogado ainda, então, nós estamos fazendo várias coisas, é questão da reinvenção, como a Fernanda falou e como a Ediara falou, é reinvenção, a gente está se reinventando nessa pandemia, e uma das formas que a gente encontrou foi essa, esses pacotes especiais, já foi dia das mães que um sucesso, com a cesta de pequenininho, que nós fizemos, Agora, Dia dos Namorados, também vai ser um outro sucesso. E quem quiser participar, aproveita que a gente ainda tem vaga. Tem vaga ainda? peraí, Deixa eu ver se tem vaga. Eu quero mentir em rede, em rede mundial aqui na internet. Tem vaga ainda, menino? esse
1: vaga aí? Tem, Ainda tem vaga para pé, Florianópolis e para Blumenau. Acho que a Ediara tinha falado, só que está com o microfone desligado, Edi. Se tu conseguir ligar aí.
0: Já liguei. Tá, tá, ah, ah, cara, tá perfeito, tá. Maia.
1: Ah, tá
2: pessoal, é um dado que eu acho importante trazer, assim, né? pesquisas comprovam né, que viajar traz mais felicidade do que os bens materiais, né? o, o conceito de felicidade ele é amplo, mas a gente já falou tanto sobre isso hoje, né? sobre benefício, sobre saúde, sobre bem-estar, amizade, prazer... É, então, felicidade entendendo como, como isso tudo. Né? Então, hoje em dia, a gente vê uma mudança de tendência de comportamento. É né? claro que agora, com a pandemia, o pessoal caprichou nas suas casas, né? do seu conforto também mas é comprovado, já por pesquisas, que viajar traz mais felicidade do que os bens materiais. Então, invista em você, né? invista no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, no seu lazer, proporcionado pelo turismo. A gente agradece muito as palavras gentis do Arilton, é um grande prazer poder proporcionar isso para o senhor, para você, para sua esposa, né, e para todos que participam conosco, assim, como a Fernanda falou no desembarque, assim, a, a felicidade realmente que as pessoas ficam e as memórias disso, né, hoje em dia dificilmente ninguém traz um, um registro, uma fotografia, né, e depois relembrando a viagem, essas sensações positivas, elas ressoam novamente, né, e isso traz benefícios novamente, né, então... Sonhar é importante, faz bem já, é um exercício mental, estar na viagem e poder desfrutar dos cheiros, do, dos sabores, né? dos olhares, das pessoas. E o pós-viagem que também são essas memórias que a gente vai guardar para sempre. Né? Tem viagens que para a gente são inesquecíveis, né? a maioria delas, eu acredito. Né? E lembrando que uma viagem dessa ela é um conjunto de fatores, tudo tem que funcionar direitinho. Né, senão a minha experiência ela é comprometida. Né? Não adianta eu estar num hotel que me atende muito bem, mas irmos a um restaurante onde não é tão caprichado assim. Né? Então, a gente se preocupa com todos os detalhes do, do, do pacote, que a gente chama, né? que é esse pacote de serviços. guia, com certeza, o, o Arilton traz essa memória positiva dessa viagem de Manaus, porque o conjunto dos serviços foi satisfatório. Então, a gente realmente tem muito cuidado para que todo o processo ele aconteça de maneira satisfatória e que se torne inesquecível. E o um outro ponto também, gente, é que a viagem, ela é muitas vezes o sonho de uma pessoa. Né? Eu sei porque eu vivencio isso, principalmente com os idosos, né? E eles falam, meu sonho é conhecer Portugal e eu só vou porque vocês estão me oferecendo isso, porque o SESC está me oferecendo isso, senão eu não iria realizar esse sonho. Fernando de Noronha, ou um passeio aqui na região, então a gente tem muita responsabilidade com os sonhos das pessoas, e muitas vezes é isso que uma viagem representa, então eu só queria deixar essa mensagem, assim, de todo esse esse respeito que a gente tem pelos nossos clientes, né? essa, o tamanho da responsabilidade, né, a gente tá tirando uma pessoa da sua casa, né, Para uma aventura, digamos assim, né, porque as situações são diferentes. Um dia está chovendo, um dia tem sol, um dia, né, então mil coisas podem acontecer. Né, a gente tenta planejar, mas não vai garantir que tudo vai acontecer conforme planejado mas estamos sempre ali perto para que a experiência seja o mais positiva possível. Então, a gente agradece muito a todos que têm essa confiança nos nossos serviços e e cada vez mais, assim, Esse eu, eu acho que para estar aqui na posição que a gente ocupa, eu, Maia, Fernanda, a gente tem total consciência disso, né, do nosso papel e da nossa missão, né, o que para mim já não é mais um emprego, assim já virou uma missão, um propósito de vida mesmo. É, é proporcionar né, esse bem-estar para as pessoas e, de certa forma, é, ajudar nessa consciência ambiental, né, porque o turismo ele se apropria de ambientes bem preservados, da natureza preservada, de uma cultura que é valorizada, né, então, então de certa forma, a gente colabora também para um planeta mais digno, né, mais, mais respeitado, mais humano. Então, é isso que eu queria
3: passar. O Ediara, o guia, o guia ainda continua sendo o Rafael, lá para Manaus?
2: A gente vai alternando, eu não, eu não sei dizer para ti qual foi o guia contratado, porque quem contratou foi Florianópolis, elas estão planejando a viagem, mas eu posso me informar, o Fábio que nos atendeu lá e mantém contato conosco até hoje, não sei se vai ser o Fábio também. Porque os guias, como Marilton está perguntando, são profissionais autônomos, os guias de turismo. Então nem sempre vai ser o mesmo guia para o mesmo destino. Claro que alguns já conhecem melhor o destino e a gente acaba contratando os mesmos.
3: É verdade. E vocês ficam me devendo, né? Quando fizerem passeios para Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses ou para o Pantanal, me avisar com antecedência, viu? Peraí, peraí, peraí,
0: deixa eu pegar tenho... a caneta aqui calma, calma, deixa eu pegar a caneta do papel aqui, repete, por
3: favor é, é... Lençóis Maranhenses eu... Lençóis Maranhenses é... Fernando de Noronha e, é... e Pantanal. Pantanal tá anotado, moço pessoal, eu quero ver Jacaré esse eu não quero ver, mas é... Tem vontade mas de... é impossível ele tá no pacote.
2: o hotel
0: do lá que é fantástico, né é a Ediara falou que não tem como não ver jacaré, está no pacote, está lá escrito no, no roteiro, ver jacaré, não tem o jacaré
2: vai ver sempre. É uma, foi interessante tocar no Pantanal, ele é a maior reserva particular do patrimônio natural do Brasil, essa área que o SESC tem no Pantanal. Desde 97, quando foi adquirido, o SESC apresentou um trabalho socioambiental. O Pantanal foi muito judiado agora em 2020 pelas queimadas. Mas tem um poder de se restabelecer incrível. Né? Então, para quem viu o Globo Repórter, há umas duas semanas atrás, foi sobre o Pantanal e, e compararam as imagens do ano passado, após as queimadas, e como está hoje em dia já a cobertura verde tomando conta. Então, realmente é incrível. Assim, É uma viagem que também todos deveriam fazer, quem, quem tiver a oportunidade, né? vale a pena. É, é muito legal
0: mesmo. E, e assim, Eli, então essa grande diferença do turismo com o SESC e sem o SESC é porque realmente o, o turismo SESC é o turismo social do SESC, né? E essa palavra social modifica toda essa visão do turismo que a gente tem. menos, né? muito mais que eu tenho propriedade para falar, mas é, é uma visão de não só botar o pé na estrada e chegar no hotel, não. É, é todo em torno disso e mais do que isso. É o sentimento que elas colocam na, naquela ação, é o amor, é o carinho, é o trato, é o cuidado que o Sesc tem do início da concepção da ideia até a realização dela e no posterior, né, nesse feedback, é porque muito se diz p- pela tua vivência que não teve a língua nova, até hoje se lembra de uma forma muito positiva, e assim, após a pandemia, além de ser um turismo social, é um turismo social e responsável, né, seguindo todas as normas que a Anvisa trazem para o turismo dentro do município dentro do, nossa, do nosso Brasil, dentro da, da nossa nação acho muito legal, e assim, eu particularmente adoro o turismo do Sesc, conheço conheço já os três hotéis de Austrisa, Sesc, Blumenau, Tapé e também o de Lages, a pousada rural em Lages, conheço Torres, mas, incrivelmente, Arilton, não conheço Gramado ainda, né, Fernando, eu tenho que comprar um, vou ter que pesquisar um pacotinho aqui com a gente para poder conhecer Gramado, o de Gramado eu não conheço, só os outros. Então,
3: então procura então fazer isso agora para ficar mais fácil porque fora, fora da pandemia você leva dois anos para conseguir um local lá em,
0: em Gramado eu vou, vou me tentar vou até procurar saindo aqui da nossa conversa, eu já vou procurar ali ver com o Fernando se tem algum roteiro para Gramado aberto, se não tiver, vou, vou ver um particular ver se chegar lá
1: A gente tem sim, tem, tem. tem no comecinho de julho Gramado eu e o Maia, a gente trabalha na mesma sala, então eu estou sempre ali no ouvido dele, falando dos passeios. <risos> Dou um cansaço, porque, é, como a Ediara falou, né, a gente viaja três vezes, né? A gente viaja três vezes, quando ele planeja, quando ele viaja e quando ele relembra. Então, nesse período, né, muito em casa, talvez a gente teve que usar tanto planejar quanto relembrar. Mas, independente disso... A gente, só ao falar na palavra viagem, o coração já aquece, a gente já lembra de alguma coisa. E é, é legal a gente fazer essa reflexão da, do relembrar. Muitas vezes passa a memória, a gente foi para algum lugar ou não lembra com detalhes, mas quando a gente puxa, quando conversa de novo sobre uma determinada cidade, uma determinada região volta essa memória, então a gente também trabalha aí as nossas funções cognitivas, não só quando a gente tá lá viajando, mas quando a gente está planejando e relembrando também. E quando planeja, muito mais, né, Ari a Ariuto que viaja também por conta, a gente vê o quanto precisa trabalhar a, a, as funções cognitivas aí o nosso cérebro para planejar, né, do começo ao final da viagem. Isso em grupo a gente faz no SESC, a gente faz esse planejamento macro da viagem. Cabe a pessoa sonhar no destino dela e realizar e depois relembrar com, né, com tanta alegria esses momentos da viagem. Mas a gente viaja aí nessas, nesses três momentos da nossa vida, não só no, no ato de estar fora de casa.
3: É verdade. Pessoal, e, e, você, e você colocou, Fernanda, muito bem essas três questões, né? E, e, e hoje, hoje, com toda a comodidade que você tem, né? Se você quer conhecer algo, você vai no Google... É, coloca lá o um nome que você quer conhecer, você já, já passa a conhecer, né? Mas antigamente não era assim, né? Antigamente era mais complicado. Imagina eu em 1991 viajei com a minha esposa, com meu irmão e, e com a minha cunhada, nós estamos um, quase 30 dias na Europa sem ninguém falar inglês, né? A gente depois que começou a, a estudar um pouquinho inglês, né? Hoje já nem digamos assim, hoje já nem é tanto preciso porque Hoje as coisas estão é, muito fáceis, né? Com celular na mão você consegue fazer o que você bem entende. Mas eu, eu quando você falava aí eu eu eu, eu comecei a me lembrar. É, além das fotos, né? Além das fotos que você carrega no celular, das fotos que você pode pode imprimir, das eu tenho eu hoje já me faço mais álbum porque a minha mulher já disse que quando nós morrermos é, nós não sabemos o que é que as nossas filhas vão fazer Com tanto álbum que nós temos em casa viu? Eu, tenho, eu tenho dois baús cheios de álbum né? Então, de vez em quando a gente abre um daquele Mas hoje com o celular na mão Hoje com o computador em casa Você consegue é, ver com mais praticidade né Eu devo ter mais ou menos uns 10 pendrives Com as viagens que eu coloco na televisão De vez em quando fico tomando um vinho aqui com ela a gente fica relembrando e eu ainda, tinha, eu ainda tive, eu tive um, um outro aspecto na minha vida que foi bastante interessante eu queria mostrar isso um dia para vocês é, eu tenho aqui em casa um armário ele deve ter um metro e vinte de altura com um metro e meio de altura é, eu tenho um armário com as coisas que eu trouxe das minhas viagens em cada cidade que eu fui eu comprei alguma coisa que dizia respeito àquela cidade entendeu? Então, eu tenho um armário cheio, mas eu nem sei se vou conseguir fazer outro armário, né? Mas é interessante, porque de vez em quando a minha neta abre aquele armário, agora que a minha neta está com um ano e seis meses, ela vem, abre o armário e aí a gente começa a olhar, né? Puxa um, um, puxa um bibelô daquele, puxa um, é, um outro, uma outra lembrança e vai, aí a gente vai, vai recordando daquilo que a gente fez. É muito legal, viu? Você tocou um assunto muito importante, né? Relembrar o que você fez é, é, é viajar de novo. É viajar de novo.
0: Entendeu? Sim. É, e é o, é o carinho, né? A gente vê a emoção no em cada objeto e, e quem, quem nunca, né? Quando faz uma viagem gostosa, não quer trazer uma lembrança para casa, né? Como é bom ter um armário, então. Ainda bem que você conseguiu ter esse armário aí depois. Do... Eu quero também quando eu quero, quero até o final eu, eu poder fazer isso também, trazer um, um pedacinho de cada experiência, poder pegar aquela... Falar, Nossa, isso aqui...
3: Hum. Eu tenho, uma eu tenho, eu, eu tenho, aqui nas minhas lembranças, algo que acho que pouca gente tem aqui no, no Brasil. Eu tenho um pedacinho do Muro de Berlim. <risos> quando eles que... o Muro de Berlim, quando derrubaram o Muro de Berlim... É, teve uma agência que fez uma lembrança, um pedacinho do concreto do muro de Berlim. Um negócio fora do comum viu e eu tenho guardado até, até hoje, eu tenho guardado nas
0: minhas lembranças né? um pedacinho do muro de Berlim que foi derrubado. Nossa, é, muito histo- é, é muita história. Eu acho que não, não é um baú de lembranças, Vórico. é um baú de história que foi para nos contar para compartilhar é. com a gente. Caraca! É, é muito muito significativo escutar isso, isso, porque a gente consegue perceber realmente aonde o turismo, aonde o lazer, aonde as viagens podem nos levar. E é um lugar muito profundo e muito próprio de cada um de nós. né Olha, olha que, que, que história linda que o Ailton nos trouxe. Nossa! É, e, e nesse passeio
3: de Manaus que nós fizemos com a Ediara, eu conheci uma aldeia indígena. Eu jamais sonhei um dia ir numa aldeia. De índios verdadeiros, né? É, conheci o Rio Negro e os Solimões juntando as árvores é,
0: Isso tudo não tem preço, viu? Ima- imagino que não, Ailton. Não posso dizer que sei como é que é, mas imagino que não. Nossa, que, que legal. Meninas, é, Arilton, eu acho que a gente vai chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Vocês querem colocar mais alguma coisa ainda para a gente debater?
1: Não? Vai, eu queria. Posso deixar uma reflexão aqui? Como a gente fala muito de memórias, assim, então eu lanço um desafio para quem está ouvindo a gente. Já trabalhamos isso numa outra atividade, eu e o Maia. Mas eu gostaria de lançar um desafio. Quando vocês pensam em viagens, faz uma lista mental de um sabor que vocês lembrem. Faz uma lista mental aí de um cheiro que vocês lembrem. Uma memória ou um destino que vocês foram, ou que vocês querem ir. Quando fala a palavra viagem, vem tanta coisa na nossa memória, vem momentos que a gente já viveu, e vem momentos que a gente ainda quer viver. Então, reflitam isso dentro de vocês, tragam as memórias das viagens, vai lá na prateleira, como o Marilton falou, tem lembranças de viagens suas, ou de presente que vocês ganharam. Eu tenho o hábito de é, comprar imã. então eu tenho o meu quadro de imãs de viagem. Cada viajante tem a sua, o que gosta de trazer do destino. Tem alguns que falam, eu gosto de trazer copinhos. E a gente sempre traz, e não é pelo bem material, como a, a Diara já falou, né? não é o, o valor disso, mas é a memória que isso nos traz. Né? Então, viajar não tem preço. O que a gente traz de memória, de lembrança, não é o valor daquilo financeiro, mas o valor da memória. Então, lembrem aí, façam uma reflexão em casa, pensem na palavra viagem, o que que vem à mente de vocês? Quando a gente fala um sabor, muitas vezes... Vem aquele sabor daquele lugar que eu fui, como a gente Manaus não passa fome, mas são os sabores de lá, e aqueles sabores não vai encontrar aqui, cada lugar tem o seu sabor, tem gente que fala, ai, ah, é aquela sopinha da Fluss House, porque lembra daquele sabor, daquele lugar que recebeu a pessoa. O cheiro, um lugar que foi, que teve um cheiro de uma flor, de uma planta, de um ambiente. Então, faz a sua memória, traz essa reflexão, quem está ainda dentro de casa. E daqui a pouquinho, quando estiver se sentindo seguro, lembrar que a gente está aqui, a gente está se organizando, a gente está organizado, a gente está cumprindo todos os protocolos. E esperando só vocês chegarem aqui para viajar com a gente de uma forma segura, de uma forma organizada, se ainda está inseguro de viajar no ônibus, tem os pacotes para ir de carro, se não quer dormir fora, tem os pacotes de um dia mas começa aos pouquinhos, vai sentindo como que tá, e aí volta a viajar, não fica mais assim, né, ou ou quando não puder sair de casa, mas viaja aí na internet, então, tem tantos roteiros de viagem que tá na internet, mas não deixa essa, essa memória de viagem, esse desejo de viajar, essa coisa boa da viagem, se apagar, o que a gente quer com isso tudo é que vocês tenham o benefício da viagem independente se está saindo de casa nesse momento mas então que usa para planejar ou para relembrar e quando puder sair de casa que possa sair mas mantenham esse benefício da viagem esse benefício tão importante que a gente sabe que ele é real
3: É isso aí É verdade, e e você falando eu me lembrei do Takunaré Acho que idiota não se lembra,
1: né? <risos> Óbvio, quando a gente comeu, o que com que É, foi uma coisa, eu... viu? Eu...
2: É? é, por isso eu falei, né? De... Da fatura é... que tem. E foi muito interessante, é... a experiência que a gente teve, porque nós fomos em um restaurante muito simples, assim, regional, e ali tinha vários tipos de peixes. Tinha o tucunaré, tinha o pirarucu, né? E... e o tupinaré é delicioso, né? e outros tipos de peixe. E no outro dia o roteiro contemplava o mercado público, então a gente pôde ver aqueles peixes gigantescos, né, porque o pirarucu pulho chega a pesar 150 quilos, né, então a gente primeiro experimentou todos os peixes que, né, os mais, uh, mais comuns, né? e no outro dia no mercado público a gente teve então a possibilidade de conhecer o peixe mesmo inteiro assim né? e aquela aquela grandiosidade toda, isso eu não esqueço e uma outra experiência também lá de Manaus falando de memória, foi muito marcante para mim, nós fizemos uma interação com os botos lá com o boto rosa né? com muito cuidado com o boto dentro do, do que é possível fazer, então todos tomaram banho no rio né? o rio, o nome dele é negro, mas ele é macorâmbar ele é amarelo é, ele é muito gostoso, assim, e aí depois teve tempo para banho também, e eu usei biquíni, usei uma saída de praia, e eu botei numa sacolinha e coloquei na mala. Quando a gente retornou aqui para Tubarão e Laguna, foi um período de muita chuva, que deu até uma, uma enchentezinha na época, não sei se vocês lembram, foi em 2019, que deu uma chuvarada, assim, alagou aqui, laguna, e eu acabei não mexendo mais na mala, eu fui mexer, eu acho, uns dois dias depois. E quando eu peguei essa roupa de volta da mala, ela tava com cheiro doce do rio. Parece que eu tava lá dentro do Rio Negro de novo, assim. Então, que coisa incrível. Para mim, foi muito marcante, realmente, essa viagem. Parece que toda a energia daquela floresta tava na minha casa, assim. Então, isso não sai da gente nunca mais, né? Eu acho que se transforma, né? Dependendo da experiência que a gente tem, do que é proporcionado a gente não volta a ser o mesmo. Esse passeio que nós fizemos no sábado, é aqui ao lado, né? em Bituba, Garopaba. Eu não sei se a gente deu sorte né? Fê, de pegar um dia incrível, assim, um dia cinematográfico mesmo, mas com certeza vai se tornar um passeio inesquecível, mesmo que a trabalho, mesmo que aqui do ladinho da nossa casa. né? Então, essas experiências que a gente quer proporcionar para vocês. E como a Fernanda falou, né, cutuquem lá na memória, né, o que que, já, o que que já fizeram e foi interessante e o que pretendem fazer, porque a gente monta a nossa programação com base também na demanda, nos sonhos e desejos de vocês. Então, o Ariano falou, quero conhecer, né, os sonhos maranhenses, né, que é o sonho de muita gente também. Então, a gente direciona essa nossa programação de acordo com os interesses de vocês também, então, para a gente é fundamental saber. É, o okay, que gostaria E as internacionais, Aril, então a gente tem já novas licitações, assim, a gente já está esperando liberar, mas vai ter o México, vai ter Costa Rica, Colômbia, né, roteiros que a gente não costumava fazer, o nosso trabalho para o exterior era muito focado na Europa e a gente começa a se abrir para outros destinos também. Então, vem muita coisa boa por aí.
3: Beleza, tomara que a gente
2: possa participar né? Ah, com certeza. Vamos lá, vamos cuidar da saúde, né, para estar todo mundo bem disposto, bem bem confiante com esse retorno. Vai
0: ser muito bom. Arilton, queria fazer alguma colocação final, amigo?
3: Não, eu só queria agradecer, Maio, pelo convite, né, agradecer a Fernanda e a
0: Ediara aí
3: pela paciência que tiveram também conosco, né, e dizer que, para mim, é uma satisfação quando vocês precisarem, estou sempre à disposição, é só marcar que eu estou sempre aí pela área, e, e para quem nunca viajou com o Sesc, eu já, já viajei, posso dizer que é realmente fora de série viajar com o Sesc, ainda mais quem tem acima de 60 anos, é, quem gosta de viajar com mala e não gosta de carregar essas malas, quem gosta de é, fazer um, um passeio é, com um preço muito razoável, quem gosta de ter um pacote completo, né, sem se preocupar, Em levar muito dinheiro, porque o pacote já tem tudo incluso. Então, o SESC oferece mil vantagens, né? E e eu acho que se as pessoas puderem, aqui do Bahrein, na região, aproveitarem essas oportunidades, que aproveitem, viu? Porque não é todo dia que a gente tem à disposição tanta coisa como o SESC oferece, né? Eu, como disse. Se tiver a oportunidade, quero conhecer aí alguns lugares. Agora ele já está dizendo que vamos para a Colômbia, um país que eu não conheço, tem vontade. Está né? dizendo aí que vai para o México, que é outro país que eu não, não, não fui ainda. Né? É, gostaria de, de, de ir também. Enfim, se Deus me der saúde, a der saúde para minha esposa, nós vamos estar juntos aí, muitos passeios, se Deus quiser, viu?
0: Ah, que coisa linda. A, adoro, adoro conversas assim, aí. <risos> Pessoal, muito obrigado, não, não, muito obrigado por
3: ter o, o Maio, o que eu estou falando não é para fazer média com vocês, porque se tivesse... Né, não, a
0: gente ah, sabe.
3: Tem um inconveniente. Então, então, eu quero, para provar que não vou fazer média, tem um inconveniente na viagem do Mais 60, é quando a gente pega o velho chato pela frente, viu? Tem alguns <risos> né, que, que são chatos, né, nunca estão contentes com nada, né? Se está calor, eles querem frio. Se está frio, querem calor. Entendeu? E na, na minha idade, isso é muito normal. Né? Eu sei que na minha idade, isso é muito normal. O pessoal reclama muito. Né? Mas sempre tem também um ou outro chatinho no meio. Viu? Mas isso a gente acaba relevando. Porque é tão gostoso que a gente acaba relevando.
0: é fa- a- Às vezes faz parte do pacote também. Né? E é gostoso. O que seria? Né? Não dá, dá para reclamar de tudo. Ah, dá. Bom, bom é Pessoal, muito obrigado, muito obrigado por esse papo gostoso, obrigado por esse momento de conversa, nossa, foi muito agradecedor, tá com a Fernanda, com a Ediari e também com o Arilton, eu passei mais tempo aqui ouvindo, achei muito gostoso mesmo, tomara que você que tá aí nos escutando, tenha gostado também, quem nos acompanhou na live, muito obrigado, todo mundo teve presente aqui, Obrigado, Eloísa, Andresa, Dona Nenita, também obrigado, Dona Tomásia, Miriam, e a Gladys, que estavam conosco, e o, Sa- o Salmon também estava aqui dando o oizinho. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos, esse foi a nossa segunda edição do Bom Falar, e pretendemos já fazer outras. Fiquem por aqui conosco, fiquem ligadinhos que teremos mais novidades. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau, pessoal.